0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Tack Herre vår Gud för det år du har mött oss med. Och tack för all godhet du på så många sätt har bevisat mot oss. Tack att vi får samlas på detta sätt kring ditt heliga ord. Och tack för allt det goda vi har fått erfara det år som har gått och du har skyddat oss i yttre hänseende och hur vi har fått lov att samlas kring ditt ord och du har talat till oss många gånger förlåt vår otacksamhet inför allt det goda du har gett och som du ger och så ber vi att du med din gode heliga ande stannar kvar hos oss vi behöver dig vi behöver dig varje dag men hjälp oss nu i avslutningen här. Och hjälp att jag inte på något sätt talar sådant som strider mot ditt ord. Kommer din gode heliga ande och öppna också våra ögon och öron och hjärta för det gudomliga ordet. Så det får bli till liv och välsignelse för oss. I Jesu namn. Amen. har ja, vänner. Det är så att jag kommer att stanna för en eh, synnerligen ovanlig text. Det är fyra verser. Och de fyra versarna står på två ställen i ordet. Det står i andra konungabokens 25 kapitel- och det står i Jeremia 52 kapitel i slutet på båda dessa platser: andra kungarboken och Jeremia. Och det är fyra varsar jag ska läsa. Men i det 37 år sedan Joachim, judar hade blivit bortförd i fångenskap. I tolfte månaden, på tjugofemte dagen i månaden, tog evil Marodak, konungen i Babel. Samma år han blev kung, Joakim, kung, till Nåder och förde honom ut ur fängelset. Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt. Och ständigt äta vid kungens bord. Så länge han levde. Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel. Visst för ju då Ända till sin dödsdag. Så länge han levde. Vi kanske funderar så här och tänker. Vad ska denna texten beröra oss? Som lever... 2600 år senare. Ja för att klara lite grann om det så ska vi läsa ett citat från andra timotusbrevet och det tredje kapitlet 16 varsen. Hela skriften är utandad av gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig väl för varje god gärning. Och den här texten kan vi säga som vi läste nu, de fyra varsarna, de spänner över ett Stort fält av undervisning. Befrielse och fångenskap. bemöt med vänlighet. Upphöjt. Och som sista punkt en garanterad hjälp var då Det står där faktiskt i dessa fyra varsar. Precis som det är kung Joakim behövde och som du och jag behöver nu inte minst inför det nya året och framåt kommande dagar som vi får leva här så behöver vi det underhållet men då måste vi först gå in lite grann helt kort på detta med fångar i Babylon Jerusalems fall det var 586 före Kristus då hade folket vänt ryggen och Gud hade verkligen varnat dem riktigt med besked genom sina profeter men folket lyssnade inte därför kom straffdomen 70 år i fångenskap i Babel och det var juda rikets undergång. Templet förstört. Jerusalem plundrat. Och folket bortförda. Eh, det kan läsa lite grann ifrån det. I eh, det föregående i konungaboken. Där står det så här. I det... Där läser vi På sjunde dagen Det står i den åttonde versen Där i 25 kapitlet På sjunde dagen i femte månaden Av den babyloniske Konungen Nebuchadnezzars Nittonde regeringsår Kom den babyloniske Kungens tjänare Nebuchadnezzar Som var överste för rabanterna till Jerusalem Han brände upp Herrens hus och det kungliga palatset. Alla hus i Jerusalem. Alla det förnämas hus brände han upp i eld. Murarna runt, om, runt omkring Jerusalem bröts ner. Av hela den här av kaldeor. Som översten för hade med sig. Återstod den av folket. Det som var kvar i staden. Och det överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Liksom den övriga hopen för den Ebusseradan, översten för drabantorna bort i fångenskap. Men av det fattigaste i landet lämnade översten för drabantorna kvar några att sköta vingårdarna och åkrarna. Så var läget. Folket blev bortförda och kungen Joakim, han hamnade i fängelse. Och det läste vi 37 år i fängelse. Tänk så förskräckligt. Han kände det säkert helt topplöst. Ingen frihet. Ingen ändring, ingen ljusning. Där satt han i fängelset. Nu ska vi föra över det på oss. Djupa sett se, det vår ställning inför Gud. Det är syndafallets följd. Alla har syndat och är saknade av härlighet från Gud, står det i Romar 3:23. Och vi påminns om det i föregående här för synden hänger med jag tänkte också att jag skulle slå upp Johannes åttonde kapitel där undervisar Jesus judarna och eh, han talade om för dem där att eh, de skulle få bli i mitt ord säger han så är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria men då svarade de, oh, vi är fria vi är Abrahams barn vi har aldrig varit trälar men så sa Jesus Amen Amen säger jag er var och en som gör synd är syndens slav man kan väl dra också en parallell här att om vi fångas av det som jord och värld hör till så är vi liksom fjättrade av själarnas fiende han är rent avväxt svart på att snarja in människor Sådan som skulle vara till välsignelse för oss det kan bli så att det, det fångar in oss och på tal om detta så kan jag inte låta bli utan citera Jesu ord. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Det var så att säga en obesvarad fråga. Jesus varnar. Nu uh, var det så för förövaren till Joachim. Nu satt han där i fängelset. Hade ingen möjlighet att ta sig ut ur fängelset. Nej, så är det här faktiskt också. Vi människor kan inte i egen kraft göra oss fria från syndens slaveri. Har ni vårt samvete baket? Tänk vad vi felar i tankar, ord och gärningar varenda dag. Men nu kommer vi till denna som jag ser, som jag la upp från början, som första punkt. Befrielsen och fångenskapen. Den kom utifrån. Det var evil med i dag. Den babyloniske kungen som ordnade med så att Joakim blev förd, förd ut ur fängelset. Det var räddningen, för han kunde ju inte själv ta sig ut. För oss är det samma sak. Det är Gud som handlar. Och Guds ord bär inte böjor. Nej, det löser och bojer. Det har en helt annan egenskap än att binda. Det löser. Det löser och syndens bojor. Och det beror på att Jesus har fullgjort allt. Och det är ju evangeliet underbara budskap. Det som herdarna fick höra i Betlehemsängen är då en frälsare, en befriare och han befriar oss kan han göra därför att han har själv lidit straffet som mänsklighetens representant försonat oss med Gud och där ska vi läsa en vers ifrån andra kontyrbrevets femte kapitel där står det så här den som inte visste av synd alltså Herren Jesus honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud Jesus dör på korset, lider straffet för hela mänskligheten. Då var det ren som blev frisläppt. Ja, det var egentligen två. Rövaren sidan, han bad om en tanke men han formerade honom så. Idag ska du vara med mig i paradiset. Så satt en beryktad bov Som hette Barabbas Han satt i fängelse Och tänk Så valde folket att han skulle fri Och så skulle Jesus Korsfestas och dödas och Då kom han ut till Barabbas Och sa ja men du fri, fri Det kunde jag inte vara sånt som jag har handlat En annan har dött En annan tog straff Det var Jesus Egentligen var han mänsklighetens representant, denna Barabbas, även om han noderlin har bevarat de flesta människor och så fara ut i syndens döpölar, som denna Barabbas hade gjort. Och röd var han för övrigt också. Här har vi kraften av Jesu seger över onskan över döden över djävulens våld och så måste vi konstatera här att uppståndelsen det är ju det stora beviset ja det är kvittensen på att Gud var nöjd med den betalning Jesus erlar för mänsklighetens synder Gud uppväckte honom och det är själva grunden för att frihetens budskap kan erbjudas oss människor. Vi får lov att ta emot friheten. Ja, här vill jag citera igen från det jag läste i Johannes 8. Och längre fram så säger Jesus så här till judarna. Om nu sonen gör er fria, Så blir ni verkligen fria. Och Joakim. Han blev fri. Han blev fri från fängelset. Och då kommer vi till nästa punkt. Han. Den är vil med idag. Han talar vänligt med honom. Och. Och så eh, tog han juda till nöder och förde honom ut ur fängelset. Ja, så kan vi stanna inför nästa där. Han talar vänligt med honom. Vänlighet, ja. Det uppskattar vi. Den här vilmerodak som var kung efter Nebukadnessar. Han hade en helt annan inställning än sin far Nebukadnessar. För han för fruktansvärt fram. Han, av, han avrättade människor på löpande band och befallde avrättningar och hade folk som utförde det. Men den är vil det var en helt annan ledare. Jag slog upp det i bibellexikon. För att få lite mer besked om honom. Men det stod så här att det är egentligen bara det fyra versarna här. Som handlar om honom. Men han levde 562 före Kristus. Och regerade i två år i Babel. Sen blev han mördad. Nu ska vi tänka på när Jesus gick omkring här nere. Vi kan tänka på när han mötte den lame mannen. Det står ju i Lukas femte kapitel. Man bar fram honom till Jesus och det var så trängselt så de fick göra hål på taket och så firade han framför Jesus. Och vad säger Jesus? Min vän dina synder förlåtas dig det var liksom det första det var det som måste bredas ut innan han blev jord han blev det också ju min son dina synder förlåtas dig och tänk det är det som du och jag behöver lösas med varje dag vi blir inte syndfria här nere om vi så rätt skulle bli hundra år gamla syndfria blir vi icke i vårt liv absolut inte men vi får vara skuldfria därför att Jesus har betalt alltihop eh, jag ska slå upp Galaterbrevets femte kapitel och eh, där talas just om frihet. Och där står det så här. I den första versen i det femte kapitlet. Där står det. Till denna. Alltså det handlar om friheten i Kristus till denna frihet har Kristus gjort oss fria stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slaveriet man satte villkor för evangeliet ni ska låta omskära det var det Paulus går mycket kraftigt att rätta med det behövs inget, det får inte förekomma något tillägg till evangeliet det ska vi ha klart för oss Evangeliet är detta Du är fri i kraft av Jesus gärning på Golgata Du får vara salig Precis som du är Helt enkelt Och någon annan salighetsväg Finns inte Sen säger han i den eller Paulus undervisar Och så skriver han i den trettonde versen Här ni är kallade till frihet bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Och så var det detta med vänlighet. Ja, det får vi be Jesus om. Att vi får kraft och vishet att gå vänligt fram mot våra medmänniskor vänligt men ändå bestämt och inte vika från Guds ordet men visa till Jesus syndarens frälsare där är hjälpen för varenda människa hos Jesus och vi påminner om det i det tidigare, Bartil han citerar Jesu ord den som kommer till mig ska jag inte visa bort Visa till Jesus vänligt men bestämt. Och man kan ju säga något mer också. Detta med vänlighet. Det vet vi erfarenhetsmässigt att det kan ju, kan ju förändra en situation. Om det blir höga toner så är det ju bra med ett vänligt svar för då kommer det ner på en mer rimlig, reson... <här> mer rimlig nivå det hela. Visa till Jesus vänligt men bestämt det behöver vi förlåtelse för vi är blyga vi, vi är fega helt enkelt men Jesus där är hjälpen den tredje punkten det har jag bara skrivit som ett ord upphöjelse upphöjelse Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. Det var en verklig upphöjelse för den stackaren som satt fången. Egentligen utan orsak var han ju satt i fängelse. Fångdräkten, ja. Den fick han lägga av. Det passar ju inte. Det var ju helt fel när Han fick sitta med vid kungens bord. Då skulle han ju inte sitta i en fångdräkt. Han fick rent av äta vid kungens bord. Det var en väldig upphöjelse. Ja, det var ju så i landet att den man åt tillsammans med. Det var inte vem som helst. Det, det var noga med det. Det var väldigt noga. Ja, nu ska vi kort försöka tillämpa det här på oss. Och då kan vi säga om upphöjelsen först. Vi kan börja med den. Han fick främsta platsen bland kungarna där i Babel. Men eh, vi hör det på ett annat sätt. I Efesobrevets första kapitel där läser vi innan till så här: Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus en plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad Att i Kristus sammanfatta allt i himmelen och på jorden. I honom där har vi allt. Där har vi verkligen upphöjelse. Tänk, tänk inte bara benådade utan upphöjda. Jesus Kristi medarvinge var Guds barn av oförskild nöd. Sen stod det att han han fick beständigt äta vid kungens vård så länge han levde. Ja, det står ju där i Isaiah 25 att Herren Gud har har ett gästabud. Ett gästabud med starka Vin och rätter. Och det är för alla folk Det är för hans folk I alla Nationaliteter Herren Sebaut Ska på detta berg Gör en festmåltid för alla folk En festmåltid Med utsökta rätter Och gamla vinor, Ja med bästa vin Välklarat med gästabud. Jesus talar i, i Bergspredikan. Där talar han om äh, saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ty det ska bli mättade. Och Marias lovsång där kommer det bland annat detta Som hon förvisso hade erfarenhet Hungriga har han mättat Med sitt goda Och så var det klädbyte Klädbyte Där ska vi gå till Profeten Zakaria Och så ska vi läsa lite grann till Där hur Gud handlar. Zakaria, tredje kapitel. Där står det så här. Om överste prästen Joshua, Han var klädd i orena kläder. Där han stod inför ängeln. Och ängeln sa till dem som stod inför honom. Ta av honom de orena kläderna Sedan sa han till Josua, Se jag har tagit din missgärning ifrån dig Och jag ska klä dig i högtidskläder Då sa det jag sett också en ren bindel på hans huvud Och det satt en ren bindel på hans huvud Och tog på honom kläderna Medan Herrens ängel stod där För Gud tar hand om en människa så behöver vi rakt inte gå omkring I fångdräkt Nej Du och jag vi får äga Den rättfärdighetsklädnad Som Jesus har förvarat åt oss Och om den ska vi läsa i uppenbarhetsboken Vi läser i det sjunde kapitlet Några versar där Därefter såg jag en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och det ropade med hög röst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Den rättfärdighetsklädnaden får du och jag i tro äga här nere. Men vi får också bara kläda här nere så länge vi lever här nere. Men det är så rätt. Vi är inte himma. Vi behöver ha den resedräkten som var då behöver tvättas. Och det står om det också här i uppenbarhetsboken. En av de äldste frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det? Varifrån har det kommit? Jag svarade, min herre du vet det. Då sa han till dem. Dessa är det som kommer ur den stora nöden och det har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Det var klädbyte. Och så den fjärde punkten jag hade planerat in. Det stod, ett fast underhåll fick han från kungen i Böbel, Visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde. Underhåll var då, blev han erbjuden och fick ta emot. Han fick en garanterad pension- Visst, för vardag Som Lina Sandell uttrycker. Hon uttrycker det egentligen mycket bra. Som din dag så ska din kraft dock vara. Han ger inte kraft i förskott. Nej, det behövs inte heller. Men som din dag ska din kraft vara. Ja. Vad är det vi framför allt behöver? Vad är det som om vi tänker framåt 2017- vi vet ju inte vad som ligger för oss. Absolut inte. Och väl är det, för det skulle vi inte tåla. Men vad, vad vi får äga, och som är viktigast för oss, det är detta med att vi vardag lever i ett rätt gudsförhållande. Att vi lever på ett sådant sätt. Att vi har öppen sak med Herren Gud För att ta emot förlåtelse var då Det är det vi behöver Vi behöver leva i förbindelse Och ha det klart med Gud Vår skapare, uppehållare och frälsare Läs hans ord Leva i Guds gemenskap och då är det framförallt detta att ta emot. Det gäller att vi tar emot vad Gud har att ge oss. Och vad vi är benägna på att sätta upp krav och prestationer vi ska göra. och Kanske hela ja, Det kan vara gott och väl, men det är inte det som gäller att inför Gud. Där är det detta. Behöver jag Jesus vardag och leva i förhållande Helt gott förhållande till honom, och så ska jag sluta med detta. Se på Jesus trons förgönare och fullkomnare. Där är hjälpen, och så visst för vardag. Det behöver vi ha. Och så kanske du finns här som tänker att jag, jag kan ingenting nu. Jag gör inte till någonting. Jo då, det gör du. Du kan bli salig. Och Jesus har öppnat väg för dig. Och så kan du få be för <får> dina medmänniskor. Och be för det ser ju fruktansvärt ut i världen. Med alla dessa förskräckliga konflikter på alla sätt, nästan överallt. Jag tycker det är värre än någonsin. Men tänk att där finns frimodiga kristna som absolut inte ger efter. De lever i Guds förbindelse och de ser framåt och hemåt. Jag hade också ett litet citat på så sätt att när det gällde Paulus så börjar han och slutar egentligen med de orden. och herres Jesu Kristi nåd var med er. Och frid från Gud vår Fader. Tänk att få äga det, det är ju gudomlig välsignelse. Det får vi ju äga. Det talar inte tal om vi presterar det. Nej, det har Jesus gjort. Och vi får ta emot det. mycket bra uttryckt i en av Rosenius sånger och vi ska sjunga den sen det är detta stanna och vakna tänk vad du äger inte i dig men i frälsaren kär ren och rättfärdig himmelen värdig icke i dig men i honom du är Amen. Tack Herre vår Gud att vi har en fullkomlig förlåtare som har fullgjort allt. Tack Herre vår Gud att du har detta underbara att ge oss syndarförlåtelsens nåd och välsignelse. Och hjälp oss att ha det klart varje dag. Och hjälp oss med tillförsikt att se tiden an. Och ha klart för oss att det vilar i dina händer. Hur det än larmar runt omkring oss. Tack Herre Gud för den tryggheten. Och led och bevara oss. Och så ber vi att uh, välsigna det ord som... Uh, utsått här idag att det får bli till liv och välsignelse vi ber för vårt land och folk vi ber för alla det som styr vi ber att att du får leda och bevara oss i din gemenskap och tack Herre vår Gud att allt vilar i dina händer ta hand om oss var och en vi behöver din hjälp varje dag. Och låt oss så be Herrens bön gemensamt. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så åker vårt dagliga röd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i fristelse utan fräls oss ifrån under. Till riket är ditt och makten och härligheten i evigen. Ta emot den gudomliga välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nödig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen.